0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第四十七集，老子能一打三十，这一二十个混混全部拿了钢管，还是很有威势的。苏晴在陈阳后面见了这阵仗，立刻吓得脸色煞白。他虽然知道陈阳很厉害，但是此时此刻还是觉得陈阳会寡不敌众啊。陈阳先开口了：“我去，你们别乱来哈，我很厉害的，再来把你们全打趴下。”这一众混混听着陈阳这外强中干的话，不由得感到好笑。其实陈阳是外强里边也强，但众人就觉得这家伙心虚了。齐东来不屑的看了一眼陈阳，嘿嘿，你以为你是叶问呐？一个可以打十个。哼，我不是叶问，我比叶问还厉害，因为我能打你们二十个。这他妈哪儿来的二逼呀？哈哈。祁东来不由笑了，顿了顿，眼神阴沉下去：“给我打！”他一声令下，众混混钢管是扬的老高，齐齐扑了上来。这一下当真是要将陈阳乱棍打死。其中，苏晴不由得吓得闭上了眼，脑袋里是一片空白。陈阳却是冷冷一笑，他突然出手了。这些混混们的动作在陈阳眼里实在是太慢了。他怪叫了一声，“阿达！”接连出手，一瞬间踢出了三十六腿。这三十六腿可是有些名堂的，乃是北派武术界中的三十六路弹腿。弹腿一出，神鬼见愁。陈阳这腿踢得比那佛山无影脚还快，只一瞬间，哀呼连连，十来个混混便飞了出去。剩下的混混还没搞清楚怎么回事呢，还是冲了上来。陈阳模仿甄子丹打小日本的动作，来一个干掉一个，来两个干掉一双。他出手的速度快到了极限，这些小混混们根本就看不清。这时候，苏晴也睁开了眼眸，他立刻就看见陈阳大展神威的这一幕，还有那江雨辰更是看傻了一般，他眼里泛着小星星。我靠，比李小龙还猛啊！便在这时，最后两名混混钢管抡来，陈阳一掌切中他的手脉，钢管掉地。陈阳潇洒的接住钢管，然后一钢管打在他额头上，这家伙嗷嗷的一声，立刻头破血流，哀呼后退。陈阳下手很有轻重，没伤到他的头颅，不过是皮外伤而已。另一个混混钢管抡来。陈阳将钢管朝前一架一脚立刻将那混混的钢管吸了过去。陈阳将那钢管在手上捂得跟风火轮似的，真是帅毙了。那混混看的是目瞪口呆。陈阳一脚将他踢飞了出去。做完这一切后，陈阳便看向了黄毛、李胜还有祁东来。陈阳呵呵一笑：“哼，怎么样？哥哥没有骗你吧？”齐东来不由得脸色发白，你你你，你想怎么样？陈阳脸色沉下去，他踏前几步，突然一钢管，啪的一声打在了李胜的手上。李胜立刻抱手痛哭，他的手已经粉碎性骨折。陈阳冷淡的说道：“你刚才骂过我妈，这是一点小小的教训。”李胜之前说过放陈阳他妈妈的屁。这句话，记仇的李阳可不会忘记。陈阳虽然不知道自己的母亲是什么样子，但是却不允许外人侮辱。陈阳下手绝对不是嘻嘻哈哈的，他是个睚眦必报的人。祁东来不由得更加害怕。陈阳淡冷一笑：“他骂我妈一句，残废了一只手，你又要睡我女人，又要揍死我。”你说你该得到什么教训？祁东来只差没哭出来了。他知道眼前的陈阳看起来像个二逼，但下手却是毒了。他忍不住哀求：“哥，哥，是我瞎了狗眼，你不要跟我一般见识、啊、陈阳，算了，我们走吧。苏晴害怕陈阳再度惹出事来去坐牢，于是上前来拉陈阳。陈阳淡淡的看了苏晴一眼，“我自有分寸。”这话带着一丝的威严。苏晴呆了一呆，便也就知道这种时候自己一个女人实在不适合说话，她便退到了一边。陈阳又对齐东来笑眯眯的说道：“本来以我的性子，今天至少挖了你双眼，让你长点记性。不过看你认错态度还不错，这样吧。”你就给我赔点精神损失费，这事儿就算了。呃、啊，应该的，应该的，哥哥，你你你说个数，我也不欺负你，你就随随便便给个一百万吧，是人民币哦，不是日元。祁东来刚松了一口气，一听这话，立刻哭丧起了脸。哥，我我我实在没有这么多钱呐。那就没有办法了。来来来，今天我就废了你两只手，一双爪子。他说完就抡起钢管要来废齐东来的手，齐东来吓得是屁滚尿流，突然就一下跪了下去。爷，爷呀，爷不要不要，我去给你筹钱，我我我去筹钱。<笑><笑>你看你就是这么贱。早点答应不就好了吗？齐东来是欲哭无泪，不过这货眼底藏了一丝微不可察的阴毒。随后，齐东来就站了起来，小心翼翼的说道：“小爷，我手头上的确是没有这么多钱，我必须去找我大哥借。您能给我一点时间筹钱吗？好，这样啊，我是个通情达理的人。”给你十个小时时间，明天早上八点把钱筹到，怎么样？祁东来微微意外，没想到陈阳居然这么好说话。嗯，没问题。你把我号码记一下，顺便把你身份证给我。你要是耍赖，我就去你家找你。祁东来连声应了，他现在只想快点摆脱陈阳这个魔鬼。陈阳将号码报给了祁东来，并且督促祁东来用手机记一下，随后又将祁东来的身份证没收了。如此之后，才挥挥手放祁东来一伙人离去。那江雨辰本来还想跟陈阳来个友谊赛，但是看陈阳这么凶神恶煞，也是有些害怕，最后依依不舍的走了。这伙人来得快，去得也快。待他们走后，陈阳便对苏晴说道：“咱们回去吧。”苏晴心中是满腹疑问，不过这时候也不好多说，就和陈阳一起先上了车。随后，陈阳启动车子，车子很快开出了酒吧一条街。这时候已经是晚上十点了，漫天繁星，两边路灯明亮。苏晴忍不住问陈阳：“陈阳，我不太明白。”你为什么要那混混一百万？他肯定是没有那么多钱的。再说了，我们也不缺钱呢。咱们来酒吧一条街是想考察和开酒吧的。这些混混虽然你不怕，可他们就像钉子一样，再小的钉子也会扎到脚。这世上，为女子与小人不能得罪，你何必呢？青、哎、姐，你这是说你也不能得罪啊？苏晴哪有心情跟陈阳开玩笑？哎呀，陈阳，我真的有些担心。秦姐，你就安安心心准备当老板娘吧。应该怎么做，我心里有数的。苏晴微微一怔，随后忽然想到陈阳的本事。陈阳人在拘留室里，便能跟江南市的杨氏集团少主暗中博弈，最后还能让那少主杨凌妥协。而如今不过是跟一些小混混打交道，自己的担心的确是有些多余了。当下他也就不再多说。十点半左右，两人回到了出租房里。陈阳在床上开始修炼大日月诀。陈阳早已是化尽巅峰，离那陆地真仙之境只有一步之遥。他一直都想突破这一层，进入陆地真仙，但这几年来，他不知道到底是差了哪一步，怎么？都是没有进展。今夜，陈阳一直运转大日月诀，心头是一片宁静，气血恢复到了最强盛的状态。但是，对于陆地真仙之境，还是没有任何进展和突破。这陆地真仙和化境巅峰看起来只有一层膜，但这是鲤鱼跃龙门的区别。没越过龙门，化境巅峰再厉害，都是凡人。而只有越过龙门，成为金丹期的高手，如此才算是陆地真仙。仙凡只在一念之间。陈阳一直修炼到凌晨三点，还是没有进展。他也不着急，知道修为到了这个程度，欲速则不达。于是便到了卫生间里洗澡。洗完澡后，重新倒头就睡。第二天早上七点，陈阳的手机响了。是祁东来打来的，陈阳眼睛没睁开，便从床头将手机摸索出来接通。祁东来那边很是客气的说道：“杨哥，没打扰到您休息吧？”这货喊陈阳也算是一天三个称呼了，最后还是觉得喊“杨哥”亲切。陈阳打了个哈欠：“啊，睡觉被你吵醒，你说打扰没啊？”怎么样？钱筹集好了吗？如果筹集好了，我还是会原谅你的打扰的。那边祁东来不由语塞，他犹疑了半晌：“呃，杨哥，我大哥想跟你讲两句话。”陈阳还没说什么，那边便传来一个豪放的男人声音，那声音大大咧咧的：“是陈老弟吧？”陈阳坐起来，懒洋洋的。你是祁东来的大哥吧？是不是把钱给我准备好了？没有钱，我没有兴趣跟你聊天的。那大哥微微一怔，随后大笑：“呃、啊，<笑>陈老弟果然是个痛快人啊，我喜欢。钱不是问题。这样吧，今天中午我在鸿运酒楼里摆桌酒席，就等老弟你来喝酒拿钱。好<笑>啊。”没问题，本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”，谢谢。